0: Hola, buenos días. Eh, hoy tengo el inmenso placer de compartir este rato sobre, sobre innovación, nuevas tecnologías en el sector del fitness con Sonia Rosso, eh, profesional del mundo del fitness y de la salud, licenciada en Educación Física. Una de las primeras profesionales que trajo el concepto boutique a, a España en un proyecto llamado Luna. Eh, ha gestionado en grandes cadenas diferentes departamentos y parece que ahora vuelve a sus orígenes, vuelve a las raíces. Hola, Sonia. Hola.
1: ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Eh, mira, cuéntanos un poco eh, de dónde vienes. Eh, ¿Cuál es tu experiencia en este sector y, y, y por qué estás eh, creando un proyecto para, para la salud, para el fitness y para y para hacer la vida un poquito mejor a la gente?
1: Pues lo primero de todo David, gracias por conectar a profesionales en tu proyecto y, y darnos este ratito o esta ocasión para poder compartir información yo creo de, de calidad y, y de alimentarnos entre todos. Así que buena iniciativa y, y aquí me tienes apoyándola. <risa> eh, bueno, pues vengo de, del mundo, del movimiento, licenciada como has dicho, después me especialicé en entrenamiento personal y estuve ocho años trabajando en, en un club, en una multinacional, para luego pasar al mundo del emprendimiento, cofundando el proyecto Luna. Y una vez eh, en ese camino, la verdad que no me ha, no me ha llevado a, a cambiarlo, ¿no? Me he quedado ahí con, con ese espíritu emprendedor y también muy unido a la innovación a estar constantemente investigando y, y aportando contenido nuevo a nuestro sector y bueno actualmente pues eh, tengo la suerte de dirigir mi, mi propia marca y mi propio método de entrenamiento que se llama WAF WAF son las siglas de We Are Fitness y es un método que hace un tiempo eh, estaba dirigido para un tipo de mercado y ahora hace poquito lo he pivotado es un método de entrenamiento basado en movimiento, en respiraciones y en bienestar general. Se apoya en la tecnología para poder hacer de este método un, un entorno en el que puedas entrenar en cualquier lugar, a cualquier hora. Y sobre todo está orientada a personas que le gustan viajar, entrenar más allá de las cuatro paredes de un gimnasio y que buscan constantemente un estilo de vida saludable.
0: Bueno, pues suena, suena bastante, bien, bastante bien. Entonces, hablas un poco de que eh, empezaste el proyecto de una manera y, y ahora lo has cambiado, ¿no? eh, Al ser un producto eminentemente tecnológico, podríamos decir, o que necesitas de tecnología para llevarlo a cabo, eh, eh, ¿crees que ha sido un error, haber tenido que cambiar el, el modelo o esto de pivotar es algo muy común en este tipo de proyectos y, y lo ves como algo enriquecedor?
1: Pues mira David, te cuento, este nace hace tres años aproximadamente eh, y te cuento un poco cómo nace y, y cuáles han sido los pasos para que lleguemos a este punto que me preguntas qué es eso de pivotar. Y, Nace una idea en, en mi cabeza sobre el hecho de que cuando las personas cuando viajan les resulta súper difícil mantener su estilo de vida saludable. Yo me encuentro muchas veces viajando por negocio o por ocio y, y me interrumpe mi rutina de, de entrenamiento y, y además me cuesta mucho encontrar en esa ciudad de destino pues una, un contexto o una serie de ofertas que me ayude a, a mantener ese, esa rutina. Entonces... Eh, me fijé en los hoteles, que es el punto donde nos hospedamos cuando estamos viajando, y vi que realmente ellos no habían innovado en el servicio de fitness que ofrecen. Digamos que el gimnasio es el gran olvidado en los hoteles. Entonces diseñé un método de entrenamiento para los viajeros que se hospedan en los hoteles y así ofrecerle al hotel un servicio innovador para que lo pueda ofrecer en sus huéspedes. Entonces toda esta idea, que tenía un problema y tenía una solución, pues eh, tenía un ingrediente principal y era la tecnología. Así que en ese momento me di cuenta, eh, hablando con compañeros, de que mi idea podía ser respaldada, apoyada, incluso ayudada por el ecosistema startup. Con lo cual, pues me informé un poco de los organismos que habitan dentro de Google for Startup en Madrid y apliqué para uno de los programas que, que tiene Teton Valley, que es una incubadora que reside dentro de Google for Startup. Entonces, pues eh, pasé el primer filtro de 100 proyectos, eligieron a 10. Y en esos 10 teníamos un reto que era durante 6 semanas preparar el pitch perfecto, por decirlo así, que es contar realmente eh, cuál es nuestra idea, cuál es el problema, cuál es la solución y cómo es ese modelo de negocio. Y bueno, ahí me topé pues, con una forma diferente de, de hacer las cosas y muy diferente a lo que venía haciendo anteriormente, que es todo el modelo Lean Startup. Y eh, ese proceso duró seis semanas y al finalizar, pues mi gran sorpresa fue, que de los 10 proyectos que estábamos, 3 eran seleccionados para estar un año de residente en, en la incubadora dentro de, de todo el, el entorno Google. Y bueno, WAF fue uno de los escogidos. Eh, en ese año lo que hice fue trasladar la idea al papel y del papel a tratar de construir un, una prueba de concepto y un mínimo producto viable, que es a, lo que, a la fase a la que consiguió llegar, llegar WAF. Y fue muy curioso tratar con el, con el sector turístico, con el sector hotelero, porque era algo en lo que yo no, no tenía mucho expertise. Y, y aprendí mucho en el proceso, tanto en lo que es ir avanzando en las fases de una startup como cambiar mi, mi cliente, ¿no? Yo siempre estaba acostumbrada en, a trabajar con B2C y aquí, pues, me encontré con b 2 b y todo, todo ahí era diferente. Las reglas del juego eran diferentes. Y en ese proceso pues eh, creo que llegamos casi al momento actual en que nos golpea una pandemia mundial, paralizo un poco todo y, y decido pivotar la idea. Eh, de la cual estoy tremendamente satisfecha y contenta. Dicen que hay un dicho que a mí me gusta, que, que lo escuché o lo leí en un libro, que es No te enamores de tu idea. Y es verdad, o sea, desde el momento en el que tú tienes una idea y la empiezas a trabajar,
0: eh, la idea
1: origen yo creo que en el mes 1 ya está variando, en el mes 2 ya está modificada. Siempre hay algo que se mantiene y es la esencia, pero lo importante es que tengas la suficiente flexibilidad para poder variar eh, o modificar o transformar ligeramente eh, los componentes de tu idea.
0: Es que, Sonia, ¿crees que ese, ese cambio de idea eh, fue provocado por estar dentro de un ecosistema Lean Startup o, o tarde o temprano hubieras llegado? O gracias a haber estado ahí, eh, llegaste antes?
1: Mm, bueno, conocer un poco datos sobre los porcentajes de las startups. Uno, que empiezan y fracasan. Dos, que empiezan y pivotan. Y saber que son tan altos mm, te hace tomarlo como, bueno, eh, estoy dentro de, de cosas que suceden porque eh, el, el modus operandi o, o, o para llegar a algo de éxito requiere de muchos cambios, de muchas fases o incluso de muchas transformaciones. Así que lo ves desde el principio, en, mi, en mis ojos, eh, como algo muy posible y algo totalmente aceptable y positivo, como que es parte del proceso. Vale.
0: Eh, esa experiencia en Google eh, fue, um, fue enriquecedora, ¿no? Por lo que nos dices, pero ¿hasta dónde eh, fue ese enriquecimiento? ¿Dónde, ¿Cómo fue la situación? ¿Te trasladaste a las oficinas, te fuiste a Estados Unidos? ¿Te quedaste aquí en Madrid? ¿Cómo fue, cómo fue ese proceso?
1: Pues mira, ya me hubiese gustado mi mí a Estados Unidos, pero quedé aquí en Madrid, que también muy bien. Eh, Tetuan Valley está dentro de, de Google. Eh, una, una incubadora, y una aceleradora y bueno, eh, el edificio de Google for Startup Madrid lo que hace es eh, apoyar y fomentar todo lo que tiene que ver relacionado con el emprendimiento y las tecnologías. Eh, para mí era un mundo totalmente desconocido, también nuevo y pues tremendamente positivo la cultura y lo que se respira eh, es palpable desde el momento en el que pisas este suelo y es guay porque además eh, crean un ambiente, no sé, no conozco en profundidad Estados Unidos, ¿no? pero allí es como la cuna del emprendimiento y de todo es posible y, y, y crea, innova y, y ensayo-error. Y la verdad que se, que se respira, Habían, están rodeadas de mentes inquietas, eh, hay mucho, mucha colaboración y hay mucha proactividad entre los fundadores de las startups para eh, poder aportarnos información que, que nos ayude. Y bueno, luego dentro del edificio pues eh, lo hacen a menos, ¿no? porque en las diferentes salas pues te encuentras la sala 1 había un futbolín, en la sala 2 eh, hay una cafetería donde todos los viernes primeros de mes pues se hace eh, una reunión o en el auditorium con, con, con todo el equipo y todas las, las startups residentes y terminamos siempre comiendo pizza, que yo ahí era muy dura con ellos, de no hay que comer tanta pizza. <risa> y va a amenizar muy bien el, el, el estar allí. Además, constantemente tienen una agenda muy dinámica con muchas actividades tanto internas como externas.
0: Se fomentaba mucho el networking entre, entre las empresas que estabais ahí, entre esas 10 empresas que ¿no? decías antes, y, y participaban un poco entre todas a generar el negocio de cada una de ellas. ¿no? O sea, es un poco esa, esa metodología. ¿no?
1: Bueno, la incubadora de Tetuan tenía sus eh, startups residentes, pero luego están otras aceleradoras, o propiamente Google, que también acogen a otras startups. O sea, que uh
0: -huh. al fin, la, la magnitud es, es grande. Uh -huh. eh, antes decías que, que, creía, que, que creíste que el entorno startup te podía ayudar en The WAF. ¿Cuáles cuál fueron los motivos principales por presentarte a un proyecto para para convertir tu idea en una startup?
1: Sí, te soy sincera, David. Yo eh, me estaba metiendo en algo desconocido, o sea, fui a ciegas. De hecho, cuando tuve que rellenar la application,
0: uh -huh. eh,
1: yo decía, ¿pero esto qué es? <risa> Me, lo fui conociendo a medida que iba avanzando en mis pasos, fui a ciegas, fue un impulso, fue una intuición, fue algo que, que estará en, en mi forma de ser, que, que me llevó a eso, pero no, no pude decir por este motivo voy a...
0: ¿Volverías a hacerlo? Sin duda alguna, sí, 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 sí sin duda alguna. Eh... Eh, hablando un poco de de, de, ese, de volver otra vez a, a lo que es el proyecto de The WAF, que empezaste con el tema de los hoteles y dices que pivotaste, eh, ¿tú crees que el sector hotelero eh, estaba preparado para contemplar mejorar el servicio que tienen los gimnasios o poder ofrecer eh, porque te pregunto esto porque he visto proyectos he visto muchos proyectos que se dedican al mundo hotelero eh, con implementos sin implementos en el canal de televisión del, del hotel bueno y, y van justos no entonces eh, tú crees que eh, es un nicho eh, el tema hotelero para, para un producto de fines y de salud ¿O ese fue el principal motivo por el que ya descubriste de que tenías que pivotar el modelo? ¿verdad?
1: Cuando yo inicio esa idea, y lo hago además muy convencida, eh, también me inspiro en qué está pasando fuera de nuestro país. Y me doy cuenta que, como siempre en Estados Unidos, pues hay hoteles que ya implementan servicios dentro de las habitaciones. ¿Qué ocurre? Que esto fue hace dos años y medio, eh, yo contacto con, con diferentes directivos de TELES y sí que muestran mucho interés en el, en el servicio, pero es algo que todavía necesitan explorar y también darle la importancia y eso va a ir dado de la mano de también la exigencia que, que el propio huésped eh, demande. Uh -huh. Creo que llegué un poco temprano para ese momento. Eh, y esto es otra de las cosas que uno también aprende, los timing y tarde o temprano el hotel va a dar el salto y va, va a modificar un poco ese servicio. Él, él lo sabe, no sabe el cómo, no sabe con quién, y espero que aquí los que me estén escuchando que, que dirijan hoteles, pues se apoyen también en no solamente en los proveedores, sino también en, en, en entrenadores o profesionales del de mercado del fitness que
0: puedan darle un punto de vista. Sí, la verdad que tener un, un centro deportivo, por pues simplemente porque tener una categorización sin más y equipar un, una sala de 40 metros cuadrados, por decir que tienes gimnasio, pues estamos buscando que ese sector, pues eh, su propuesta de valor sea mejor, ¿no? En cuanto a ese, a ese departamento o a esa sección o a ese servicio que ellos dan. Eh, y ahora, ¿qué estás haciendo en The UAF? ¿Cuál es el, el, tu target y, y, y dónde te ves dentro de un año o dos años con tu proyecto?
1: Pues mira, eh, como te comentaba al principio, lo que he cogido es el método, porque era como la esencia principal de, de, y el, la propuesta de valor de, de WAF wow, en sus inicios, y lo que he pivotado es el cliente. Eh, en vez de dirigir ahora el, todo el servicio producto al, al hotel, lo dirijo al cliente final, la tecnología sigue estando pero se ha transformado porque toda la indumentaria y la herramienta que necesitaba el hotel y la implementación era, era tremendamente retadora y ahora en, en esta situación con el B2C pues hemos simplificado muchísimo. Eh, de tal manera que, que pueda, a través de cualquier dispositivo, pues meterse en, en la plataforma y, y poder disfrutar del contenido virtual. Entonces ahí, en ese aspecto, eh, para mí a, ahora mismo está resultando mucho más sencillo y más
0: fácil. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué nivel de importancia tiene la tecnología en tu proyecto? Eh, estás el 50-50 en el offline, 50 en el online, eh... ¿Necesitas la tecnología para tu proyecto o crees que tu proyecto sin ella puede sobrevivir?
1: Podrías sobrevivir, pero ahora es aquí algo, una decisión mía personal en el hecho de que quiero darle más importancia al, al, al apartado online o al apartado tecnológico que al presencial. O sea, al final, eh, un modelo de negocio de un entrenador personal, por ponerte este ejemplo, en la parte pres presencial, muy pronto va a tener un techo y unos límites. En cambio, si digitaliza el negocio, eh, la escalabilidad es inmensa y el crecimiento es por mil. Voy ponerte este ejemplo, ¿no? Entonces, eh, en mi caso, para lo que yo busco, eh, me quiero apoyar bastante en, en la parte virtual, en la parte online poder llegar a, al mayor público posible, tanto no solamente nacional, sino también de habla hispana y, y, y la tecnología es el perfecto compañero para, para ello.
0: Eh, hemos sufrido una pandemia, hemos visto que han aumentado los usos de consumo de ejercicio digital, ahora ha bajado, esa, ese pico ha bajado. Eh, hemos ganado un poquito de porcentaje en cuanto a lo que se hacía antes de la pandemia en el mundo online. Eh, ¿Qué opinas del usuario? Está, eh, Al igual que antes te comentaba sobre los hoteles, ¿crees que el usuario final está preparado para levantarse a las 7, encender la televisión y hacer un entrenamiento online?
1: La pandemia hay cosas positivas que nos ha traído. Nos cuesta verlo, pero hay cosas positivas que nos ha traído. Y es cómo ha cambiado la mentalidad del ciudadano español de verse antes en una resistencia abrumadora de no, yo en casa no entreno, no, yo con el ordenador con el móvil no entreno y ahora de repente eh, puedo entrenar con el móvil puedo entrenar en mi casa puedo entrenar de viaje yo he estado con clientes en Canarias, en Miami, en Ibiza, en Madrid cuando antes de la pandemia no había ese estilo de vida y mm. ahora eh, ha cambiado mentalidades, ha sido positivo
0: eh, ¿cómo, ¿Cómo consigues eh, que tu cliente eh, termine un programa eh, de entrenamiento? Eh, ponemos un objetivo de tres meses. ¿Cómo consigues de que un cliente se mantenga motivado y enchufado? ¿Y, y, y cómo generas esa capacidad para que siga tu programa de manera online?
1: Aquí hay varios aspectos a analizar. Uno es el engagement que genere tu marca. El, la, la confianza del proceso y también el, el, la fidelidad de ese cliente. Entonces aquí tiene que haber constantes aspectos motivacionales que le mantengan enganchados. No es solamente todo el programa y hazlo, tiene que haber contacto, digamos, personal con, con esa persona para saber qué darle o... O cómo atenderla para que la motivación no decaiga y, y le mantenga como tú dices enganchado o enchufado entonces siempre tiene que haber aparte del te doy la parte online para que tú lo hagas un soporte o un plus más eh, más personal uh
0: -huh. más, y más más en vivo no uh -huh. eh, esta mañana eh, desayunando leía un artículo de un profesor de la universidad de sevilla que decía que, que... Exactamente no sé cómo era el titular, ¿no? pero que, que decía que, que las capacidades que de un entrenador digital, cuando más tecnológico seas eh, eh, en, tu, en tu día a día, mejores resultados vas a tener como entrenador personal. Eh, ¿Ha habido un cambio de las capacidades o de las habilidades que tiene que tener un entrenador personal después de la pandemia para poder buscar esos proyectos online o? ¿O crees que el entrenador va a seguir RQR pensando en que solamente existe el entrenamiento personal presencial?
1: Aquí también ha habido un cambio para el profesional.
0: Eh,
1: ha abierto también un poco las posibilidades de sus negocios. Ha visto que hay también otra opción y otra manera de hacer las cosas. Y creo que también ha visto lo importante que es trabajar en marketing. Eh, es muy importante que los entrenadores personales no solamente sepan hacer lo, las planificaciones, las sesiones, sino que también trabajen un poco su propio marketing, su comunicación, su imagen de marca eh, y, y sean lo suficientemente carismáticos como para, para poder llegar a, a los clientes. Entonces, les ha hecho cambiar un poco la forma de trabajar. Y, y, y es positivo, es positivo porque así completan un poco la, la, el método tradicional que venían haciendo.
0: ¿De uh -huh. eh, WAF es una escuela de formación o es un, o es un sistema de entrenamiento para el B2C, para el usuario final?
1: Ahora mismo es un, simplemente un método de entrenamiento, sí que es cierto que... Este método de entrenamiento al tener componentes innovadores eh, son un atractivo para, para compañeros y no descarto que el día de mañana pues, podamos hacer formaciones para, para enseñar este método. Mm -hmm.
0: eh, online, ¿no? Formaciones online. <risa>
1: eh,
0: sí, eh, habla, eh, te preguntaba antes, eh, ¿dónde ves tu proyecto de aquí a tres años? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Cuál es tu objetivo final?
1: uno lo acabas de, de decir de comentar eh, el hecho de poder eh, crear formaciones con compañeros sobre el método y bueno me gustaría eh, nutrir el método no solamente con la parte de entrenamiento personal virtual o presencial sino también con talleres eh, retiros de fitness en, en una de las islas más bonitas que tenemos en nuestro país y mm, crear eh, un poco experiencias que, que puedan nutrir todo lo que sea la comunidad dentro de WAF.
0: Eh, para este proyecto de WAF, ¿qué tipo de tecnologías utilizas? Eh, ¿Estás eh, trabajando con herramientas en tu día a día? Pues evidentemente todo, todos los paquetes de las grandes compañías, pero eh, ¿utilizas algún tipo de tecnología especial o concreta o, o es cualquier tecnología... Eh, normal que estamos ahora acostumbrados a utilizar, ya sea Zoom, o ya sea WhatsApp o ya sea... ¿Tienes algo, tienes algún secreto tecnológico?
1: Eh, para el tema de los hoteles sí que, que podía comentarte más más cosas. Eh, uh -huh. Pero ahora mismo, como he simplificado todo ese proceso eh, y estoy empezando a, a darle forma a todo esto, porque hace muy poquito que he pivotado la idea, es muy rudimentario, o sea, ahora mismo tengo eh, una plataforma web, um, uso los recursos que, que nos brinda la tecnología como el que estamos usando, ya sea Zoom, ya sea eh, Vimeo, YouTube. Um, sí que he echado manos de, del tema de grabación, de tener buena calidad audiovisual. Ha sido un partner en todo este proyecto muy importante. Y bueno, he tenido la suerte también de conocer compañeros en el ecosistema de Google for Startup, que han creado un, una startup para la gestión y la digitalización de entrenamientos personales y en la cual pues eh, estoy también viendo de qué manera integrarlo y, y, y verlo.
0: Fenomenal. Eh... Llevas eh, pues un año no, escaso con el proyecto, eh, pero llevas una gran trayectoria de emprendimiento, ¿no? Eh, ¿Se puede emprender sin tecnología o estamos ya obligados a emprender con tecnología?
1: Tú puedes emprender sin y con tecnología. Ahora, si hablamos de modelos de startup, ahí es importante que esté el ingrediente principal, que es la tecnología.
0: Uh -huh. Eh, Tres consejos para un emprendedor que empieza su proyecto y que, que quiere llegar a donde estás tú o, o quiere también escalar su negocio. En el mundo del fitness, ¿eh? hablamos. Voy ¿eh?
1: Sí. Eh, pues a en el que he nombrado hace un ratito, que es no te enamores de tu idea. Eh, es muy importante que tengamos una mente, como dice Raquel, eh, líquida y que estemos capacitados para ir cambiando y creciendo con, con el ritmo de nuestro proceso. Eh, mantener también una actitud curiosa y tratar de saber un poquito de todo. Eh, normalmente hablo del entrenador personal, pues sabe mucho de entrenamiento personal, pero no sabe de finanzas, no sabe de marketing, no sabe de liderazgo y es importante que sepa un poquito de todo, sobre todo si va a ser el, el CEO. De, de su empresa. Y un tercero, un tercero, me va, un tercero quizá te lo te lo escriba luego y te lo, y te lo ponga. No te,
0: no te preocupes. Eh, ya nos hemos quedado un poco con la idea no de que eso, no, no tener amores de tu idea, te cojo esa reflexión de tener una mente líquida y, y poder eh, cambiar y poder modificar tu idea en base a lo que a lo que te dice eh, el mercado o, o te dice el corazón no quizás a veces también no eh, mira esto no lo solemos hacer eh, no lo suelo hacer pero ya para acabar quiero eh, que tengo la... ¿Eh? la tercera
1: la tercera ¿Eh? no, no. <risa> dime, ¿Dime? Dice. Eh, por mi experiencia personal, es importante que cuando uno decida emprender, realmente haga un análisis de qué tipo de vida quiere llevar. El emprendedor no es lo que nos venden de ser tu propio jefe y trabajar cuatro horas al día. Eh, por mi experiencia, he trabajado y sigo trabajando muy duro, 24 horas a la semana, 24, 7. Y es importante que, que estudies y analices muy bien la ambición de tu proyecto porque requerirá más o menos exigencia. Y, y tienes que saber que eso significa sacrificio a nivel tuyo personal, de pareja, de familia, de hijos y, y no es... A veces las ambiciones nos nublan y luego vemos el coste que conlleva y es muy, muy, muy alto. Entonces, eh, que se analice bien que uno mismo qué clase de estilo de vida quiere que yo a día de hoy le pido a la vida calidad de vida
0: bueno qué es calidad de vida no es un concepto muy amplio cada uno nos tenemos que, que colocar en ese concepto que para nosotros es calidad de vida ¿no? eh, para hacer un poco un análisis de estos tres consejos eh, una mente líquida un aprende de gestión y de marketing y de todas esas habilidades que van más allá de la parte técnica y, y analiza dónde quieres estar y qué quieres eh, conseguir eh, o qué estilo de vida quieres llevar a partir de ahora una vez que emprendes no
1: sí, que emprender básicamente eh, es, es un trabajo muy arduo y que no es, es falso o sea la gente se sube a una tarima y dice ser tu propio jefe pues ojo tampoco mola tanto <risa>
0: No, no. estamos eh, eh, tanto como tiene cosas buenas todo el tema digital todo el tema online también tiene otras cosas malas que, que nos llegan muchas veces mucho ruido de, 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 pues de profesionales eh, que, que, que dicen pues lo que pues lo que lo que ellos piensan que pueden estar alineados o no con lo que un emprendedor piensa por lo tanto analiza mejor tu tú, tú, trabaja desde dentro y no desde fuera hacia adentro, ¿no? pues. eh, Ya para, para acabar y, y, y darte o sea, muchas gracias, nos has dado muchas claves de, de tu experiencia y de, y, de, y, de, y de cómo poder ayudar a, a esos profesionales que quieren digitalizarse. Eh, quiero empezar a hacer algo, algo nuevo y me gustaría que me recomendaras un profesional eh, que te gustaría que, que estuviera donde estás tú ahora mismo, ¿no? Eh, tenemos una escaleta de, de entrevistas eh, de, de los que son eh, para mí los referentes del sector y, y, y donde llamar la puerta para pedirles el favor de que compartan conmigo esta media hora, pero me gustaría que, que, que me dijeras un nombre para, para poner en contacto con él y, y porque crees que es un profesional del sector que nos puede aportar mucho y que nos puede ayudar en, en, en hacer el. El sector más grande, ¿no? Y vale. si se empieza por este tipo de entrevistas, pues genial, ¿no?
1: Creo que no se las he hecho todavía y, y a lo mejor lo tienes ahí ya fichado, pero es Brett Poblet.
0: Vale, vale. Bueno, pues el eh, Poblet de Square Fitness. Qué nombre. Pues en breve tendrás noticias mías, Brett. Eh, Sonia, pues eh, hasta aquí. Muchísimas gracias por este ratito. Eh, espero ver The WAF en, en, en todos los casas, en todos los hoteles o en todos los, los sitios donde crees que puede tener cabida y nos vemos pronto en persona.
1: Sí, 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 sí. muchas gracias por este ratito aquí también y saludo aquí a todos los compañeros y, y nada, espero que, que pasáis todos unas felices navidades.
0: Un abrazo. Hasta,
1: chao, chao.